¿Y qué tal? Estamos de regreso en otro episodio de su podcast Vuelo 360. El día de hoy estamos aquí con una invitada muy especial, Lulu Pintado. Gracias. Let's get the energy up. Y también Adrianita está de regreso en el podcast Vuelo 360. Hola, hola a todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio del Vuelo 360 y bienvenida a Lulu. Esperemos tener una buena um, entrevista con ella. Bienvenida. Gracias, gracias chicos. Estamos aquí con Rogino. ¿Cómo estás, Jimmy? Este, gracias otra vez. Este, hace mucho tiempo que uh, no estamos poniendo episodios del podcast. Pero estamos volviendo poco a poco y qué manera de volver con una invitada como Lulu. Muchas gracias por venir. Hace mucho tiempo que ya te queríamos aquí. Y, <ríe> y ya bueno. hemos estado eh, planeando este episodio desde los primeros episodios y gracias. finalmente Lulu dijo que sí. Gracias, Gino, Adrianita, eh, Jimmy. Este, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de visitarlos acá en, en este vuelo tan grande, 360, imagínense. Y tuve que viajar, de hecho, desde el otro lado para acompañarlos acá. Eh, ya lo dijeron ustedes mismos desde hace mucho tiempo. Y pues nada, primero Dios, aquí estamos y, y, y vamos a ver qué nos depara la, la noche. Bueno, para empezar queremos saber cómo llegas a, a, al podcast y cómo conoces a Jimmy. Y, y a ver, cuéntanos un poquito, poquito de, de background. Eso. Y va a ser justamente esto. Esta es la persona responsable de que esté por acá. Es mi familia. Es, es hijo de mi prima. O sea, él es mi primo de, de segundo grado, como lo conocemos. O tercer grado. O tercer grado, como sea, pero es mi familia. Y me había dicho, Lulu, mira, este... Empecé en esto y yo, ¿cómo? ¿En el micrófono? Tú, sí, Lulu, estoy empezando esto, experimentando con esto, con el otro. Ahí me tengo que echar los créditos porque ahí le obligué. <risa> o sea, tú, tú lo empujaste, dijiste, bueno. <risa> no, no, ahí, ahí, nos, ahí, ahí nos motivamos porque el podcast, sí, Rogino tuvo la idea, pero entre los dos nos motivamos y, y así. Súper, me, me alegra ¿no? porque la verdad, como, este, como les comentaba anteriormente, este, él era una persona como que súper calladita y por eso me sorprende mucho verlo acá en el micrófono y, y qué lindo que también parte de, de mi familia le guste este enorme compañero que yo lo llamo a veces con cariño cabezón. <ríe> qué lindo. Y, y aparte, o sea, ya tienes algo, otra cosa en común con él que sí, pueden compartir. Sí, sí. Entonces un día ya le puedo decir, a ver, vamos a hacer esto. Entonces espero con Dios mediante. Y no solamente él, ustedes también. Así claro. que gracias, gracias por darme la oportunidad de, de estar aquí y compartir con ustedes. Jimmy, ¿algún recuerdo que tienes con, con Lulu? Con Lulu, sí. Muchos recuerdos. Eh, me acuerdo de haber visto a Lulu. Lulu, tú estudiaste en una escuela militar. Sí, señor, Así por es. supuesto, sí. Y que sí. nos va a contar un poquito acerca de eso también. Quizás eso te enseñó con la disciplina y todo. Ni para... Ay, ni tanto, ¿saben qué? O sea, yo puedo, o sea, no sea así. Sí, en una parte era como que eh, la disciplina y seguir el orden, pero yo era, la verdad, una niña muy, muy, este un poquito rebelde, digamos así. No, no me gustaba estar así como que. Ahí, de, de, de tener que hacer las cosas. De hecho, muchas veces le dije a mis papás, ¿saben qué? No quiero estudiar ahí, en el militar no me gusta. Plus, que era muchísimo dinero que se pagaba, porque anteriormente no era del gobierno, allá en Ecuador. Entonces se pagaba una mensualidad muy cara. Y yo decía, no, yo quiero salir de acá. Pero bueno, como sea, contra viento y marea, contra viento y como contra cualquier pronóstico, terminé allá este, en el militar. Ah, sí. ¿Alguna razón por la que te pusieron en una escuela militar aparte? Like, ¿Qué querían ellos de ti o cuál era el goal de tus papás de ponerte ahí? Mi papá era policía. Entonces, él decía, bueno, 
yo quiero que mi hija tenga... No, no sé si quería que sea militar, porque era imposible con la estatura que llevo, es imposible que yo sea un militar, pero yo creo que eso tuvo mucho que ver. El hecho eso de que fue lo que lo, lo influenció. Claro, mucho, mucho, mucho. Y de hecho, de, de tener como teníamos como seis uniformes, creo yo, entonces... Eh, yo creo que con eso era algo muy bonito para mis papás, la verdad. Que, que, que me vieran así con diferentes uniformes lunes o martes o miércoles, o, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, ¿tu familia es de, de militares? De policías. De Tengo policías. mi tío que era policía y también mi papá que fue policía pues antes de venirse acá a los Estados Unidos. Y sí, ellos prácticamente. ¿Y qué es lo que te, te, te motiva a seguir por otro lado? También mi papá, o sea, mi papá es el culpable de todo. Bueno, no le voy a decir el culpable, sino el motivo y la razón de que también me guste a mí. O sea, en la policía, él pertenecía a la banda de, de, de músicos de la policía. Mi papá es un trombonista profesional. Entonces, él le gustaba esto de la música, ¿no? Entonces, yo así como que interesante ver esto de la música desde que tengo memoria. Creo que primero aprendí a cantar en lugar de leer y esas cosas. Entonces... Por ahí va, va a escuchar también, obviamente, en la radio esa temporada. Les estoy hablando de un 1997, por ahí. Escuchar la radio, la música y queriendo ser bailarina y, y ese tipo de cosas. ¿Y a qué eso. edad fue cuando empezaste a dedicarte más a la música? ¿Te diste cuenta que tú tienes esa pasión por la música? Um, en el jardín de infantes. Estoy hablando que tenía unos cinco años. Wow. Y me hicieron este, prácticamente que cantara la canción A mi madre va este canto oh, okay. Y la canté, o sea, sin miedo nada ¿no? Entonces dije, no, pues me gusta la música Y poquito a poco O sea, si comparo lo que antes hacía Obviamente yo cantaba lo máximo Pero no es así, o sea, poquito a poco he ido aprendiendo Y creo que seguiré haciéndolo Así que sí, eh, prácticamente a los cinco años Me di cuenta que podía Y de hecho tienes música ahora Ahora bueno, sí, está, luego vamos a escuchar su música. Luego vamos a escuchar tu música, pero mira cómo empezaste con, con eso y ahora tienes tu propia música y tienes tus videos. Sí, ahora estamos trabajando en eso, en, en covers, como ya, ya les comentaré un poquito más adelante todo esto. Y pues nada, estamos soñando en grande, tenemos muchas cosas en mente y pues esperemos que todo eso se haga realidad, pues dice el dicho que pues el que persevera alcanza y no hay edad para cumplir los sueños, así que esperemos. Y si no, este, como yo siempre digo, y es una frase que me manejo e inclusive lo tengo en mi, en mi Instagram, eh, que prefiero intentarlo a quedarme con las ganas. En algún momento decir, ¿cómo podrá haber, haber sido si yo hubiese decidido hacer esto o no? Pero pues mejor lo intento, a perder o ganar lo intento. Mejor arriesgarse que de quedarse con las ganas. ¿no? Exacto, y aplica para todo. <risa> para todo, aplica para todo. Y cuéntanos, Lulu, entonces tú empezaste tu carrera de cantante, se te hizo difícil, tuviste que tomar clases, cuéntanos un poquito de esa trayectoria. De hecho es muy curioso porque nunca he tomado este clases, Siempre he dicho, me gustaría hacerlo, pero no, no lo he hecho. Más sin embargo, sí he tenido muchas personas, esa, esas personas saben quiénes son, quienes me han enseñado, me han guiado, me han dado consejos de vez en cuando y decir, mira, tú puedes más, me han empujado a ser mejor. Inclusive hasta mi papá, de jalarme las orejas, no es así, tienes que hacer esto porque son personas que ya saben de notas. Entonces, eh, no, me gustaría algún día aprender, eh, sí, no me cierro a nada. Pero, pues, por ahora ha sido nada más 
lo que sale del corazón y lo natural. que se aprende. Sí, <risa> natural, <risa> natural por ahora. Y, y cuéntanos, ¿esto fue, empezó desde Ecuador? ¿Cuándo fue cuando empezaste, tiraste tu primer canción? Mi primera canción, digamos que entré a un estudio de grabación, eh, era el Día de las Madres en, una, en mi parroquia, que se llama Cumbe, eh, del Cantón Cuenca. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Shout out tu cumbe. Para toda mi gente de cumbe, si están escuchando esto, compartan el podcast. Y este era un era como un evento del Día de la Madre y habían artistas, este no, marco musical en vivo. La marco musical es prácticamente pues personas que están con sus instrumentos ahí tocando. Y yo no sé si llevé a mi hermana para que participara en algo Y al final yo fui la que terminó cantando Y gané ese concurso ese día, lo recuerdo Y después ya estuve grabando con muchos otros cantantes de otras parroquias Y en ese preciso eh, día, momento una persona que en paz descanse Que fue de las primeras personas que me dijo Usted tiene que, aprender, tiene que cantar profesional eh, eh, Daniel, si mal no recuerdo el nombre finadito, Yadán, que le decíamos ahí en Cumbel, me dijo, tenemos que apoyar a este talento, va a salir adelante fue de las primeras personas que confió en mí y pues desde ahí desde ahí empecé poquito a poco a ¿Cuántos pues, años tenía Lelu en ese tiempo? Creo que tenía como unos 13 años wow. ¿no? 13 años había tenido que empecé como que ya un poquito más y la primera vez que cantaste en público fue desde los cinco, ¿verdad? Sí, vez. claro, con todos mis compañeritos, las mamás de bravo. Ahí así como, qué emoción. ¿no? <ríe> sí. Imagino que a los 13 ya tenías confianza en cantar en no, público. No, ni tanto. Yo creo que es... Eh, 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 bueno, sí, por un lado, pero por otro lado, creo que cada, cada vez que yo me subo a un escenario, ya sea para cantar o hacer otra cosa, pues yo... este Siento todavía ese nervio, ese nervio, ¿no? Pero después digo, pasen un traguito, no, mentira. Digo, digo no, ya, a ver, Trago tengo que favor, sacar. Eh. Es más, pasen un traguito ahorita, no, mentira. Y, y se me va, o sea, se me va ese momento el ya agarrar confianza, pero sí era tímida al principio, sí, muy, muy, muy tímida. Eh, otra pregunta que al llegar aquí, um, ¿pensaste tú en seguir eso o dijiste no, tengo que dedicarme a, a otra cosa porque como inmigrantes pues se nos hace un poquito más duro el doble y ver nuestros sueños como que lo tenemos que dejar a un lado para hacer otras cosas o cómo fue pa para ti? Creo que como hasta ahora siempre he estado como de manera, o sea como pasiva, un poquito despacito, siempre he estado como en grupos uh -huh. o ya sea como solista o ya sea como... Pero nunca había concretado nada, o sea, nunca como para decir, oh, sale eh, Lulú, o sea, o sale Lourdes, nunca. O sea, siempre estaba como que llega acá, empecé a cantar en los karaokes, de hecho, recuerdo, habían concursos donde ganabas mil dólares y pues, ya ni siquiera me querían recibir porque ganaba todo, y no es que me la, o sea, no es lamparearse, como dicen en Ecuador, o sacar pecho, hacerme la creída, pero literal, ya no me aceptaban porque decía, ya va a ganar usted entonces ya no, ya no vaya, ya no le vamos a aceptar. <ríe> sí. Y después este, formé parte de un grupo femenino acá, también de cumbia, porque soy muy, me considero una persona muy cumbiambera, de, me encanta la cumbia, soy cumbia de todo lado, o sea, no discrimino en cuanto a cumbia, todo lo que es cumbia es bienvenido para mí. Y después de eso, pues ya eh, decidí eh, como que concentrarme un poquito más en mí. Gracias a Dios, siempre digo que hay personas que llegan al camino de uno, que Dios pone el camino de uno y así poquito a poco estamos avanzando y vamos a ver hasta dónde nos lleva el río. Qué bueno, qué bueno saber eso. Sí, no, yo preguntaba porque a veces 
mucha gente al llegar aquí, este... Um, tienen que poner a un lado, digamos, sus sueños yeah. y a veces lo ven, dejado, lo, lo ven lejano. Y, pero hay otros que van picando así como tú, poco a poquito. Poco sí, a poquito, 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 poco. pero seguros. Como quien dice, lento, espero que sea lento, pero seguro. Lento, pero y que seguro, después yo puedo decir, sí, lo logré. No, no dejo de soñar. Eh. Yo uh -huh. siempre soy una persona muy soñadora. Hay muchas personas que dicen, pero soñar es una cosa y hacerlo realidad es otra cosa. Pero también el gusto está en soñar. Yo creo que la persona que sueña, pues así se ha dormido, alcanza y es algo que le hace feliz a uno. Y eso creo que es lo es más importante. Es algo propio, algo muy suyo. Exacto, Ajá. sí. Que nadie le puede quitar Exacto. a uno. Exacto. Así Ajá. me digan por ahí, ay, sí, pero no lo lograste, igual no haces esto. Pero yo estoy feliz, estoy contenta con mi, conmigo misma y eso es lo que a mí me importa. Estás haciendo lo que te gusta exacto, también. Exacto, exacto. Y, y estoy bien así. Así no, para la otra persona, como dice el dicho, para una persona lo que, lo que es lo máximo, quizás para otra va a ser como que, ok, whatever. <risa> ¿Verdad? No, en serio, sí. Todos, eso sí. todos tenemos nuestro sueño, ¿no? Uh -huh. Todos. Eh, algo que <risa> um, me dio curiosidad y que lo vi en tu Instagram... Uh, es tu apodo que es uh, la patrona oh, la patrona gracias y, y, patrona y, y queremos saber todos un poquito la historia por qué te dicen la patrona eh, pero primero me gustaría también hacerles una pregunta a ustedes ustedes qué entienden bueno yo sé que eres de de qué país es que eres? ¿Cómo te vas no me digan eh, de dónde era y ahora sí díganme de Bolivia Bolivia Ajá. para usted qué es la patrona pues la patrona es como eh, el, el, el jefe, el, el, el boss. La, la jefa. No, eso. Ok. Eso. También, la, la jefa. ¿Y para ti? La bichota. La bichota. <risa> la bichota. Ok, la patrona. Yo, la verdad, yo no voy a tomarme los créditos de la patrona. Yo no voy a decir, yo lo inventé. Porque yo sé que hay muchas patronas también por ahí en cuanto a género musical. Pero yo lo más lo adquirí en cuanto al a los oyentes, porque tenía un programa de radio en la, durante la pandemia porque antes era solo el pintado eh. partamos de ahí entonces durante la pandemia eh, hago un programa de radio en Radio Impacto 2, una radio que está por Queens y la verdad que tuvo demasiada acogida demasiada acogida, entonces eh, mi programa se llamaba El Café de Lulu El Café de Lulu, entonces yo hacía como algo sentido figurado decirles qué cafecito les sirvo refiriéndome a la música, qué música quieren, es decir, qué cafecito les gustaría que les sirva, patroncito, patroncita, entonces yo me dirigía a los oyentes o a las personas que me estaban mirando, eh, qué café les sirvo, a mi patrón, mi patrona, etcétera, etcétera, así todos los días, hasta cuando ellos empezaron a decirme, uno, eh, una cumbiecita, patroncita, una salsa, patroncita, 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 patroncita. O sea, empezó de tú primero diciendo, al, a llamándoles. Ellos, a porque ellos, ellos eran mis patrones, o sea, ellos, yo trabajo claro, para, para ellos, para, para ellos. que ellos estaban en casa, obviamente, estaban disfrutando de la música que poníamos junto, obviamente, a DJ Andrés Pinguil, y eh, Pablito también estaba conmigo esa temporada trabajando, entonces, eh, eso era, éramos nosotros como quien dice, los empleados, o sea, usted pídanos mi patrón, mi patrona, y nosotros le damos lo que usted guste. Y de ahí, prácticamente, ellos empezaron patrona, 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 y así. Porque algún día voy a tener unos 40 años y ya no voy a poder ser la pequeña Lulu. Ya no voy a poder ser la pequeña Lulu. Es hora de me... ser la patrona. Es hora de ser la patrona. <risa> Entonces, la patrona, la patrona nació Oye, qué interesante. Ahí. Y, y justo, justamente hablando de eso, de la radio, eh, durante la pandemia, 
Este, ¿cómo, ¿Cómo sentiste que te acogió el público y por qué iniciaste la radio? Eh, de hecho, yo ya la radio la venía haciendo también desde hace mucho tiempo. Yo en Ecuador estudié un año de, de locución y radial. Este, tomé un curso también de periodismo. Estaba estudiando también periodismo, pero me, me retiré. Entonces, en Ecuador estaba empezando como que a, por ahí a, a empezar a hacer prácticas en radio y me vengo pues para acá, a los Estados Unidos. Y... A lo que llego, pues acá me, me dicen, ¿sabe qué? Hay una radio acá en Queens, un amigo. Hay una radio acá en Queens, me gustaría que vayas, y, porque tienes una linda voz y así. Llegué y desde ese momento empecé a hacer radio. Entonces, todo el tiempo me he mantenido haciendo radio también acá. Hasta, bueno, ahorita ya no. Ahorita estoy como que concentrada un poquito en la música, pero ahí. O sea, ahí fue todo eso de, de la radio. Siento que los ecuatorianos son bien fieles a la radio. He, 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 he visto a otros ecuatorianos como que haciendo radio y hablando de la radio. Siento que es, eh, Ecuador es un país de, de radio. Sí, 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 bastante. O sea, yo digo que sí, yo cuando era niña yo escuchaba la radio y de hecho me trae una memoria muy grande que mi abuelito se ponía en su radio en la ventana, o sea, literal de la casa, tenía como un cosito así, la, la casita de adobe, uh -huh. eh, de, no, bloques, de, de no, adobe, 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 el de barro de adobe, entonces ponía la música, cerraba los ojitos y, y empezaba a aplaudir así, ¿no? Pero yo le escuchaba a los animadores y yo me enamoraba de los animadores, o sea, las voces que tenían y yo decía, chuta, detrás de esa voz tiene que ser un hombre guapísimo, maravilloso, hermoso. Y un día cuando llegué a conocerlos a muchos de ellos, no es que me despechaba, pero verdad decía, uy, ese era el que yo estaba enamorada. ¿no? Es así. Bueno, entonces lo que me había, perdón, para retomar lo que me habías preguntado, entonces hago, eh, empiezo un programa durante la pandemia. Y gracias a Dios y a la gente que me veía, a la, a la producción de la radio también, llegamos a tener inclusive personas entre 1.200, 1.500 personas que, que nos veían. Eh, y eso era muy bonito. O sea, y era, puede, digamos, por cada live eran 1.000 personas. Claro, o sea, puede ser que hayan habido en otras radios también personas que tenían mucho más. Pero para mí, para mí el, el hecho de tener 1.000 personas o, o, o más, a veces creo que llegamos a más... Para mí eso era algo, wow, o sea, llegar al corazón de varias personas en un mismo momento era maravilloso y, y me hizo feliz y siempre voy a estar agradecida por cada una de las personas que se conectaron, que formaron parte de, del café de Lulu. ¿Cuánto tiempo hiciste radio? Um, prácticamente podría decir que hice, cuando llego hago tres años, descanso dos, regreso otra vez, eh, otros Cuatro años y, y ahorita estoy también fuera de la radio por ahora. Um, ¿Qué puedes decir que te dejó la radio? ¿Qué te ayudó? ¿Qué, qué, por ejemplo, puedes decir que te, si te dio más confianza al sí. poder estar frente al público. Sí, es la labia, hermana. No <risa> Me he dejado labiosa, no mentira. Este, sí, la, el hecho de poder desenvolverme eh, más rápido, de inclusive... Eh, de mediante la radio conocer a personas maravillosas que también me dio la oportunidad de, de, de conocer a, a grandes mujeres, a grandes este, hombres y eso es lo bonito artistas también, obviamente que es muy bonito que lleguen artistas hablando en cuanto a, al ámbito ecuatoriano conocerlos, tenerlos cerca, era como que wow, no pensé 
estar cerca de esos artistas, entonces es muy bonito. ¿Qué, qué artista de Ecuador te gustaría colaborar algún día? Uy, que me colaboren el, el el <risa> que, <risa> que me colaboren a mí serían muchísimos, la verdad, yo admiro a muchos, muchos, muchos artistas ecuatorianos, yo creo que cada artista tiene lo suyo y, y no sé, o sea, eh, uno... ¿Qué puedo decir? Un nombre. Decir un nombre sería como que mentirles, porque a mí, si yo pudiese a todos, o sea, apoyo. Que vengan todos. todos, todos. todos. <risa> la patrona. La patrona. <risa> que me ayuden, o sea, sería maravilloso. Imagínense, es como hacer música con los que yo he bailado, con yeah. artistas con los que yo he can o sea, cantado sus músicas, eh, chupado con sus músicas, chupado, <risa> o sea, tomado, no bebido, porque tampoco voy a decir, ay, no, es una santa paloma, no, porque también sí me he hecho mis traguitos en la tertulia con los amigos. Lulu, compártenos tu Instagram para así algún cantante ecuatoriano que quiera contactarte. Lulu Pintado, así, Lulu Pintado. Es que la patrona. La patrona, ese. Y también, uh, Jimmy, compártenos tu Instagram. Mi Instagram es Jimmy Gutiérrez22. Adrianita. Y el mío es Rogino Flores, creo. Creo. Ahí está, ahí me, me, me encuentran. Bueno, gracias por... Sí, ahorita vamos a ir a un break y vamos a seguir con más preguntas, vamos a seguir charlando. Y mientras tanto, váyanse por un refresquito, unos chips, algo un para... Un café. Un café de Lulu. Un tequilito, oh. una chumira. Bueno, también. Pecho suco. Eh, velo de novia. Bueno, uh, ya volvemos. Y estamos de regreso para la segunda parte del podcast con nuestra invitada especial, Lulu. Y Adrianita. Pero antes de que regresemos a este podcast, quiero dar un shout out a Vilma Hair Salon por apoyarnos con este podcast. Para las personas que necesiten cortarse el cabello, un tinte, es necesitan verano. pintura en el cabello. Este, ¿qué, más, ¿Qué más hacen ahí arriba? ¿Te lavan el cabello? Lavan el cabello. Pintura. Pintura. Este, hacen maquillaje. Maquillaje también. Vilma Hair Salon. Para todas las personas que estén interesadas en un corte de cabello o cualquier de los servicios que, no, que dijimos. O, o si quieren que Jimmy les pinte el cabello. También, estoy, estoy aprendiendo ahí, pero, pero bueno. Eh, White Plains. White Plains. Y también para las personas que necesiten videos de sus eventos especiales, bodas, bautizos. Divorcios. Divorcios, cumpleaños. Eh, pueden contactarnos al host studio da Best. Y estamos de regreso con Lulu. Bueno, estamos de regreso. Chicos, uh, yo quisiera preguntarle a Lulu qué trae a, a Lulu a Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de su historia. Ah, Lulu, ¿qué hace acá? No sé, ¿Qué hago yo acá? Okay, este, prácticamente ha sido cuenta. Diez años era. Diez años que... Ya son diez años. Sí, 10 años que salí, cuando salí de mi patria, no mentira, cuando vine de Ecuador, no estaba en mis planes. Eh, siempre he pensado y he considerado que yo viví la ausencia de mi papá en Ecuador porque mi papá estaba acá, de hecho sigue acá mucho tiempo. Y no, o sea, no, no, no me gustaba que la gente emigrara, veía mucho sobre sufrimiento. Entonces, de hecho, hasta incluso estuve tra trabajando en esa temporada que está en la universidad en un proyecto sobre la migración, sobre no, 
no, no, no me gustaba que los niños crezcan sin sus papás porque es feo, es, es, es algo triste y hay muchos casos, pero yo sé que detrás de eso hay, cada persona tiene su historia. Pero en mi caso, pues también hubo una historia muy grande, muchas personas quizás lo desconocen. Eh, mi familia tuvo un cambio de 360 grados, literal, económicamente. Y me tocó, me tocó salir. No, no, no quiero entrar un poquito a detalles de eso porque creo, por, por mi mami, eh, por mi papi también. Entonces, eh, según yo, a mis 22 años ya era un poquito independiente y podía, podía sobresalir yo. O sea, ya podía mantenerme. Entonces, pues nada más dije, mami, apóyame que me voy a los Estados Unidos. Y me veía viajando, eh, saliendo del Ecuador prácticamente en hasta Honduras. Después, porque vine de manera ilegal, sí, no, 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 no puedo decir, o oh, vine de vuelo directo acá a los Estados Unidos. No sé por qué no lo hice, porque yo creo que podía haber aplicado en algún momento como visa de, de, cantante. de cantante. Obviamente, de también, también hay otra historia que no, no me gustaría entrar en detalle también, pero. Eh, eh, también fue una de las razones fuertes por las que yo también tuve que salir de ella, de, de mi país. Esa parte me la voy a guardar para mí. Muchas, no muchas personas lo saben, pero por el otro lado era mi familia, como les dije. La parte económica sí nos habíamos desbalanceado o sea, de manera wow. Y me, me vi, me vi cruzando fronteras, me vi cruzando Guatemala, me vi cruzando México, me vi... Eh, sobre la bestia, porque sí, me subí sobre la llamada bestia, si la conocen, si ¿sí saben cuál es la bestia, el famoso tren. Me vi amarrada a cuerdas, me vi cruzando el río, me vi que casi el agua me llegaba hasta la cintura, casi se nos ahogamos. Eh, me vi presa, me vi comiendo solamente, obviamente Dios le pague, gracias a Dios, por lo menos tenía algo que comer. Eh, tortillita con, con frijoles que era lo típico, pero siempre trataba yo de de, de estar pilísimas porque tenía mucho miedo, hay muchas historias en la frontera de niñas que son violadas, niñas que son abusadas o que son utilizadas como, como carga, pero no yo siempre le agradezco a Dios porque creo que puso ángeles en mi vida, muchas personas me ayudaron en ese proceso de, 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 de venirme acá a los Estados Unidos y, y nada, o sea es una historia que si yo me les pongo a contar sobre migración voy a terminar llorando porque es, es muy feo. De hecho, ahora en el presente, para mí es un, un choque un poquito duro ver, por ejemplo, qué pasó hace poquitos días sobre varias personas que en Gloria estén, están prácticamente, estén donde estén, que en paz descansen. Y tratando de lograr ese sueño. Ese sueño de, 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 de que muchas personas dirían, no, pero si pueden hacerlo de manera de aplicar una visa, de esto, que por qué no. Hay varias historias detrás de cada persona que, me, que, viene, que viene a este país que creo que nadie tiene el derecho de juzgar a, a la persona que decide hacer eso. ¿Sí? También al fin y al cabo todos estamos buscando un sueño, es. todos tienen el mismo, algo en común, Así todos es. tienen algo en común Así y es. lo único que quizás yo no estoy de acuerdo personalmente es cuando traen a niños, mm. creo que los exponen mucho porque sí. como mamá es, yo me pongo a pensar y decir, no es que quiero a mi hijo conmigo, no lo, no, no, no me lo, no me hago la idea. Son Exacto, es que yo creo, eh, a ver, justamente es eso, como yo le, yo digo ahora, o sea, yo respeto sí, mm. pero si usted, Sí, ahorita me pregunta a mí, Lulu, ¿apoyaría a alguien más que venga por la frontera? No. 
O sea, no, 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 no y no. Lo viví en carne propia. Veo, vi historias, escuché historias, vi a mucha gente llorar. Y no. O sea, es un riesgo no, muy, muy No, muy pero sé también que detrás de cada persona hay una historia y... Claro. ¿Quiénes somos para decir algo? Porque tendrán sus razones. Exacto. Eh, sí, justamente afuera a, a de... De, de cámaras y de, del podcast te, te preguntaba que es una pregunta que siempre les hago a los invitados cuando están aquí que es um, eh, de qué es lo que no quieren hablar um, y me dijiste no, hay que hablar de todo entonces que um, y justo viene esto parte de la gente que, que cruza uh, ilegalmente y tú lo dijiste así sin, sin miedo y la verdad que te admiro mucho porque mucha gente pues uh, no tiene ese valor o todavía tiene miedo, uh, pero te admiro mucho y estoy seguro que hay otras personas que um, se van a identificar con, con tu historia. Uh, estoy segurísimo que todo lo que tú has pasado ahí uh, te ha servido y... y por esas cosas, también eres la mujer que eres. Ay, la patrona. Sí. <risa> Bendita sea. Muchas cosas. Vea, si usted me dice, Lulu, usted es un... Lo máximo. ¿no? Soy un ser humano y cometo muchos errores, créanme. Créanme que soy un ser tan imperfecto, gracias a Dios, tan imperfecto, que me equivoco cada vez. Pero sí, también siento que cada cosita que ha pasado es por algo. Ajá. Y de hecho, de eso digo, pues, en algún momento de mi vida voy a aprender y... Y ojalá me sirva para mejorar. Uh -huh. Aunque me tome tiempo. <risa> Pero algún momento me va a servir todo lo que pasa. Sí, como todos, todos tenemos una historia. Um, con Jimmy igual hablábamos hace días de cómo cada uno de nosotros estamos aquí. Pero hemos pasado tantas cosas que no tendríamos un episodio para, para contar. Se necesita Muchas... una serie. <risa> una serie de Netflix. Primera Pienso semana. vender mi vida. <risa> Así de, así de vender la historia de mi vida en Netflix. La historia de la patrona. No la estamos patrona. haciendo promoción en Netflix, por si acaso. Yo, no estamos haciendo promoción. Eh. Estoy así de vender la historia de mi vida, abuelo 360. Ya, ya, ya que estamos hablando de inmigración, yo me gustaría que todos ustedes compartan como un consejo para esas personas que recién se acaban de mudar a Estados Unidos. Eh, vamos a darles un poco de, de, you know, de value, ya que nosotros tenemos como... 10 eh, años viviendo en Estados Unidos o me gustaría que todos compartan un consejo que le darían a esa persona que recién acaba de cruzar fronteras y llegar a Estados Unidos en busca de su sueño a ver, personalmente yo les puedo decir que cada persona o sea, yo desde mi punto de vista cada persona tiene su tiempo ¿ya? lo que una persona viene y hace en 3 años otra persona puede hacerlo en 10 años entonces, si alguien está acá porque se ha esmerado y todo eso, felicidades. Nunca se ponga a juzgar lo que el otro no ha hecho porque quizás lo va a hacer después a su tiempo. Y otra cosa, que uno llegar acá a este país, uno tiene que llegar a hacer de todo. Porque no es por nada, pero usted puede ser lo más que sea ya en su país o en donde sea que esté. Usted llega acá y es igual a todos. Es un cero a la... O sea, no quiero ser tan extremista, pero sería como un cero a la izquierda. O sea, sí, o sea, toca empezar desde sí, abajo. Cero. 
y hacer de todo. O sea, yo he hecho limpieza de casas, yo he trabajado... O sea, que, que, no, entre, que no he trabajado, literal. O sea, literal, que no he trabajado. Pero al final me ha servido para lo que estoy haciendo y solo yo sé que quizás no tú puedo tener grandezas y creo que va para todos. Si usted no tiene grandezas, no se preocupe porque usted sabe que hay cosas que usted está haciendo que le van a hacer feliz y cada quien es feliz a su manera. Y mientras sea feliz, está bien. Adrianita. Um, ya, yeah, lo que está diciendo es verdad. Yo creo que todos venimos acá, en especial la gente que ya viene mayor. Nosotros creo que tuvimos la mejor oportunidad porque venimos jóvenes y podemos todavía estar en la escuela, tuvimos tiempo de, de aprender más quizás el inglés y todas esas cosas. Pero sí, tengo familiares que han venido ya de mayores y todo eso, pero lo que yo siempre les digo es que no, no dejen de seguir para adelante. Like, siempre, de poco a poco, todo se logra. Y las ganas, porque hay mucha gente que, que viene acá y ya pierde las ganas, y dice que no, que extraña a su familia, que extraña eso. Y sí, es comprendible, pero si ya estás acá, ya sigue. Sigue y ayúdalos, porque creo que estando acá tienes mejor oportunidad que estando allá. Entonces, También, sí. Y ya, yeah, seguir adelante siempre, no, no hay que mirar para atrás y poco a poco se llega donde uno quiera. Okay. Rogino. Uh, no, Jimmy, Jimmy. El, el direct. <risa> <risa> bueno, mi consejo en los últimos 10 años eh, que he aprendido en este país, lo primero que yo recomendaría es aprender inglés. Porque si no, no saben inglés, no pueden comunicarse. Y júntense con personas que, you know, les, que sean buenas influencias, que les motiven. Eh, es por eso yo siempre digo a personas que conozco, cuando vienen a este país, júntense con personas de otros países para que aprendan de sus culturas, que no solo se queden en esa burbuja, en esos mismos pensamientos. Y ya, esos son mis consejos. Y, y en este país, el que se esfuerza lo consigue. Cualquier uh -huh. cosa. Sí. Um... Uh, a ver, mi consejo. A ver, si, si vienes joven, enfócate en la escuela y a salir de la escuela. Ahora, si ya no estás, uh, si tienes 20, 25, tienes que, te, tienes que investigar mucho. No es solo venir a este país y ya. Tienes que saber qué, es, qué va a ser tu plan después de que vengas. Mucha gente viene y piensa que ya. Y ya está. No. Uh, uno tiene que investigar, ver los trabajos, y si pues, no te tocó ir a la escuela, pues a trabajar. Y, y como los mexicanos dices, chingale, hasta ahorrar, 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 y si te quieres volver a tu país con dinerito, hazlo. Si no, métete a una escuela, aprende inglés, y síguele chingando. Tres, cuatro años, cinco años, no, te, no es nada de tu vida. Y que sean los siete días de la semana. Y sí. ya. Perdiste tres años con tu ex, ¿por qué no con la escuela? No me digas. O sea, no, no él, no, no él, si no digo, o sea, es un dicho que dicen por ahí. O sea, perdiste tiempo con tu ex, ¿por qué no podrías perderlo en con la escuela? Con el trabajo. ¿eh? O el trabajo, exacto. Cierto, no, es, es qué bonito que, ajá, qué bonito que hayamos dicho eso. Y, uh, porque hay mucha gente que seguro se quiere venir a este país y no, o sea, no tiene ni idea de lo que está pasando. Uh, y cuando llega a este país, pues empieza y dice, uy, yo no sabía esto, 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 esto. Entonces, ahora te lo decimos así de una, para que aquí vas a venir a trabajar y ya, no hay de otra. Y, y no solamente aquí, yo creo que ahorita social media ayuda demasiado. 
Demasiado, sí. hay grupos de que yo veo por ahí a veces en una red social, ¿no? De que este grupo tal día vamos a hacer reuniones, no sé cuánto, latinos que se quieran unir, vayan. Y es lindo. Y como dice Jimmy, yo creo que eso es muy, muy bueno. Muy bueno que yo creo que lo debo, debo aprender esa parte. No lo he hecho hasta ahora. Este también conocer a, a personas que te empujen un poquito más. Bueno, sí, sí tengo muchas personas que me empujan en ese sentido, pero más, conocer a más de que cuando te juntas con, con personas que tienen positive vibes, hay vibras positivas, tú también estás positivo. Ajá. Pero si te juntas con personas que te llevan, vas por, a estar Para otro lado, ya. Abajo. Ajá. Cierto. Este, vamos a ir a otro, a otro break. Y al volver, te vamos a hacer preguntas. Y vamos a escuchar los temas de la patrona. Y vamos Ay, a escuchar mío. los temas. Eh, eh, primicias también, algún temita nuevo ahí que tengas. Un poquito, porque las primicias se vienen ahora en julio. Y estamos de regreso en la tercera parte de este episodio muy especial con Lulu Pintado. Por favor, los aplausos para Lulu. Y con la directora Adrianita. Estamos de regreso, empezamos con Lulu otra vez. Pero antes que nada, Lulu nos va a compartir una de sus canciones. Oh, por supuesto, con mucho gusto. Entramos a la parte de la música ya. Aquí sí. entramos a la parte de la música. Vamos a poner de fondo tu, una de tus canciones. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Se titula? Me olvido, un cover muy bonito de la banda MS. Okay. Eh, de hecho es un tema mexicano. Esto que... es cumbia. Eh, lo hicimos a cumbia, pero obviamente el original es, es banda. Es banda. Bandas. Ok. A ver, la vamos a, la vamos a escuchar mientras hablamos del, del temita. Y DJ. Sube el volumen. Sí. <risa> Ahí estamos ya. De los patroncitos, la patrona. Para los oye, oye, y salió bastante bien. ¿Quién, con, con quién, ¿Quién produjo la canción? Estamos trabajando ¿Cuál? con la gente de Emotion Films. Okay. Es una productora de Massachusetts. Saludos a ellos. Emotion Films. Ah, Emotion Films. Y obviamente también trabajamos este, con gente de, de Perú. Somos estudios en Pira, Perú. También por acá con la gente de los estudios de Fabián. Entonces, mucha gente detrás de todo esto, ¿no? no solamente la parte musical, sino también por ahí los que me hacen, por ahí los milagritos, Virilán Rocío, por ahí está también Mónica Ducci también. Saludos. O sea, a todas ellas, a toda la gente que me apoya, a todas, a todas. Si empiezo a nombrar, no voy a terminar. Mr. Charlie también por ahí, eh, a mi coach personal, musical también. ¿Tienes algún email donde alguna gente quiere que, que digamos, te, te quiere que cante para, para algunos e eventos? Me sigan las redes sociales, en mis redes sociales, ahí está mi número de teléfono, me pueden contactar directamente. Yo mi número de teléfono lo tengo abierto para todos. Perfecto. Eh, ¿Alguna historia, digamos, de por qué escogiste esta canción? Ay, esta La motivación de... Algo para escribir la letra Saben que de hecho es algo que no he contado De hecho hay, much, hay unas canciones que se vienen eh, Hay unas canciones que se vienen ahora 
Y todas las canciones que yo he decidido cantar ahora es porque lo voy a considerar como un álbum nominado Ídolos, porque son canciones que yo eh, me encantan, que tienen más allá también de que son los artistas, los admiro mucho. También las letras tienen algo que representan parte de mi vida personal también. Entonces es... Cada una tiene su historia. Cada una. Por ahí anda... El, el, el muso, el mozo, no me tiran. Culpable. <ríe> Los culpables, porque no. son, no me tiran. No me bueno, bueno, y hablando de eso, ¿estás soltera o no estás soltera? Sí, ahora estás soltera. Estoy, sol estoy soltera por si alguien quiere volver a romper mi corazón, no me tiran. <ríe> sí, estoy soltera, he pasado. En cuanto al amor, yo en serio debería decir que cupi mi cupido anda borracho porque... Dispara de anda en la... otro lado. En otro lado, porque dispara de una manera tan cruel, pero no me arrepiento. Cada persona que ha llegado a mi vida me ha enseñado algo y podría decir que a mis ex yo los aprecio, los quiero muchísimo, los adoro. Y digo los porque sí son, o sea, son dos. ¿no? <ríe> o sea, los que yo puedo decir así han sido de mucho tiempo. Ajá. Eh, cada uno ha tenido su historia, cada uno me ha enseñado tanto y... Este... Bueno, saludos, país. No, no, saludos para mis ex. Que compartan el podcast. Compartan el podcast. Y también para mis historias inolvidables. ¿no? Bueno, vamos a disfrutar un poquitito de, de, del tema, ¿ok? aplausos. Esos aplausos que suenen, esos aplausos Los que suenen. Los aplausos que suenen y de, ¿cuál es, ¿dónde pueden escuchar las personas estas, esta canción? De, de hecho, este Vuelo 360, muchas gracias porque yo creo que ustedes son los primeros eh, que ahora van a escuchar un poquito de lo que se viene también, les voy a hacer escuchar un poquito más adelante. Se vienen dos covers más, ahorita he estado trabajando en covers, hay muchas personas que me han dicho, pero ¿por qué Lulu no hace sus canciones propias? Porque... Yo pienso que a mí me gusta empezar poquito a poquito, pasito a pasito, okay. ¿ya? Y para hacer una canción personal, yo tengo muchas canciones escritas, pero yo sé que eso requiere mucha, mucha, ¿cómo, cómo lo podría decir? Mucho trabajo, mucho trabajo y todavía no me he arriesgado. No tengo como que esa seguridad de decir voy a lanzar mis temas. Por eso he estado trabajando en covers y... Se vienen ahora para este mes de julio, que de hecho es mi cumpleaños. Gracias. Yeah. <risa> de hecho es mi hablando, cumpleaños. Hablando de cumpleaños, le, de, de, de vuelo 360 le queremos... ¡Ay, qué lindo! <risa> ¿O me quieren cantar el cantar cumpleaños? Un, un, fel, un feliz cumpleaños a los dos. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Uh. Una, dos y tres. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday, 
happy birthday to you. Bueno, tengo que pedir un que deseo. Un deseo. Pide tres. De hecho, no voy a pedir un deseo, pero sí les voy a pedir ahora que salgan los temas que van a ser después de la fecha de mi cumpleaños, que el mejor regalo que todos mis amigos, familia, conocidos, personas que les gusta lo que yo hago, que vayan, escuchen mis temas que van a salir muy pronto, bajo toda la producción que ha estado trabajando, muy agradecida con Dios primero y después con todos. Que lo vayan y los escuchen, los compartan con sus Compártanlo. amigos, novios, mozos, eh, lo que sea, que los compartan con todo el mundo. Así que ese va a ser el mejor regalo de cumpleaños que yo voy a tener de parte de ustedes. Así que, compártanlo. Eh, eh. Bienvenidos mis 25 años. ¿no? <risa> bienvenidos. Y como les comentaba, muchas gracias, muchas gracias chicos, muchas gracias a Anita, gracias. Gino, Adrián o oh, Jimmy para Jimmy, no hacerlo así. <risa> Adrián, la gente sí. del podcast. La ¿Quién gente es de 360. Adrián? <risa> la gente de 360, muchas gracias. Es, es algo muy bonito. Y como les decía, se viene ahora eh, otros covers más. Van a ser, de hecho, a ver, lo tengo por acá. Déjenme ver si les voy a hacer este, escuchar un poquito lo que se viene. Un pedacito nada más porque todavía no los hemos lanzado en ninguna de las plataformas. Primero se viene una canción muy bonita con el gran escritor Gianmarco. Eh, esta canción se hizo muy popular en la voz de Gloria. Stefan y es hoy, pero nosotras, nosotros pues lo hicimos un poquito de, de cumbia, cumbia peruana, que es lo que estoy yo eh, explotando un poquito. Soy ecuatoriana, obviamente, si lo reconozco, pero canto, me gusta mucho la música, la música peruana. Canto de todo, pero ahorita estoy explotando esto. No digo que no voy a cantar mi música, que es la ecuatoriana, es la que me encanta también, pero ahorita estamos acá, Lulu está, está, está acá concentrada. Pero... Sea feliz cuando conozca a usted a esa persona que dice: Te voy a ver hoy, mi amor. No me Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Eh, vea, pr pr pruebita nomás, pruebita. Ah. No todo, no hay como saltar todo porque si no luego me... Exacto, y también este otro pequeño... No sé si le puedo, puedo sí, también sí. No, ponerle no, un poquito. No, por favor, dale. Adelante, El de DJ. lo que se viene también es una canción muy bonita eh, titulada Cobarde. A ver. Para esos... Para hombres como Jimmy. Ah. No, mujeres también, porque las mujeres también somos malas. de dañarme y mentirme cada noche. familia, por ti daba mi vida, te burlaste de mí, ¿por qué me pagas así? Y te Asegúrense de poner un pip en esto, por favor. Con esa maldita zorra, ¿por me pagas Lo dije tarde. Así. Y suena la cumbia, señores. se viene para el mes de julio, así que hoy los 360 se tenía un poquito en la primicia, así que muchísimas gracias por abrirme las puertas y por dejarme sonar un poquito lo que se viene. 
Gracias, Lu, por venir acá al Pueblo 360 y compartir tu, tu arte, tu música. No, 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 no. yo agradecida. Primero, yo siempre digo, por, porque sin el apoyo de la gente, sin el apoyo de las personas correctas que Dios pone en el camino de uno, pues uno no podría hacer nada. Yo estoy muy agradecida con toda la producción, con toda la gente que digo. O sea, desde el más mínimo de que, oh, Lulu, cuida esto, porque también están mis amigos, también están mis amigas en pequeños detalles. O, mire esto, mire el otro, mi familia también. Y las personas que me ayudan, le digo, hay personas que me ayudan y saben quién es o quién es. La persona que me explota vocalmente hablando es de que tú puedes a esto, más, dale. Tú tienes mucho por dar y siempre me está incentivando a hacer y a dar lo mejor de mí. Así que yo siempre agradecida con toda y cada una de las personas que me apoyan en esta parte de la música que para mí es wow, lo máximo. Escuchar una canción en mi voz es... Me escucho raro, pero digo... Ay, lo logré, lo estoy logrando. Y voy a algún momento así... No llegué grande por lo menos de decir... Sí, escucha esta canción. Esa es tu abuelita, ¿no? <risa> tu bisabuela. <risa> Algo así. Pero qué, qué bonito que estés logrando sí, sí. tus sueños. Uh, siempre te vamos a apoyar. Y siempre aquí vas a tener amigos. Gracias, uh, amén. Y en el vuelo 360 las puertas están abiertas. El avión está abierto. El avión, el avión. El avión. <risa> Para volar. Siempre. Y te, te deseamos siempre lo mejor. Gracias. Que sigas sí. creciendo. Y tal vez de aquí a algunos años más, ya cuando esté tu carrera ahí toda, toda bien. Dios, Dios te oiga, Gino. Dios te oiga. Va a haber Muchas gracias. Otros, otros podcasts también que hacer y que hablar. Y pues estamos muy orgullosos de ti. Yo, muy orgulloso de, de mi prima. No, de tercer gracias. grado. <risa> en la prima de la universidad. <risa> sí, y, y pues, eh, como Jimmy dice, siempre aquí vas a tener un espacio para, para tu música, para tus ideas, todo, todo. Aquí es, este lugar lo bautizamos como un lugar de creatividad. Qué que lindo. mucha gente viene y se expresa de la manera que quiere y muestra su arte, su talento. Entonces, igual para ti. Gracias, amén. Este, muchas gracias, no, este, Adrianita, también muchas gracias. Conocer a, a gente talentosa, gente soñadora es muy bonito, es muy, eh, le llena a uno bastante y sobre todo que sentir ese apoyo que es real y natural, eso es algo que te llena el doble, que te escuchen sus canciones o, o el mismo hecho de que te pregunten algo y te, te presten una atención es algo muy, muy lindo. Y para ustedes y para la gente también que nos ve, no se olviden seguir a Vuelo 360 en sus podcasts y esperemos pues muchas más sorpresas adelante con ellos. No solamente en la parte musical, sino también por ahí estamos hablando de hacer algunas travesuras, así que quién sabe, quién sabe. <risa> así es. Este, eh, muchas bendiciones y para cerrar el programa vamos a hacer algo que en, en este episodio vamos a empezar. Es una sección que es de preguntas. Oh, y vamos a preguntar tres preguntas cada uno. Jimmy, vamos a empezar. Luego Adrenita, preguntas de cualquiera. Y tienes que responder. Y si eh, no, me puedo tomar un traguito. <risa> y si no, es shot. Y si no, ok, está bien. ¿De, okay. ¿de, qué, de qué hay? Pero para ver si me animo a shot. <risa> no voy a El Jack Daniels que tenemos ahí. <risa> Dios mío. Puro whisky. Sí. Pase, ah, pase la botella, dice. Pase okay. la botella. Jimmy, Jimmy va a ir ahorita. Dios bueno, mío. Estas, estas preguntas pueden ser de, de cualquier cosa. Yo no sé lo que van a preguntar los demás. Yo ya tengo mi, Ay, mi, mi pregunta. No, lo que sea, lo que sea. Yo, yo siempre soy un libro abierto. Y si, y si, no, te, y si no respondes, pues tomas un shot. 
Okay. Ahora si no respondes las tres preguntas son tres shots. Ay, Dios mío. Ok, no hay problema. Esto es el reto, ¿verdad? Oye, por cierto, quiero aprovechar también ese momento. Sé que el, el, el podcast va a salir un poquito adelante para enviar un cumple el feliz cumpleaños también a mi mamita hermosa porque cumplimos años el mismo día. Así que un besote para la reina de, de mi corazón. Eh, esa mujer yo la adoro con todo el mundo. La patrona con... de la patrona. Ella es, ella es la patrona. Eh, literalmente es la patrona. Ella me dice un aló. Molesta y yo digo, Dios mío, santa. A mí me tiemblan las piernas porque... Uf que la adoro mundísimo y estoy agradecida con Dios y que Él me preste vida para algún momento poderle estrechar un abrazo más porque son como 10 años que no la veo y como yo digo, hija ingrata y todo, pero mamá es mamá y ese lugar no lo ocupa cualquiera. Así que feliz cumpleaños, mi reina preciosa. Que Diosito le bendiga y un aplauso ¡Feliz para cumpleaños! Y para mi hermano y mi hermana y mi tía Talita también que están allí en Ecuador. Toda mi familia en Ecuador. Saludos a toda la familia. Saludos. A mis amigos. Y a mis ex también, no me tengo. <risa> es cierto, no tengo ex en Ecuador. No, no, no. Ahí en el futuro, de quién sabe. <risa> Puede ser, uno quién sabe. No. Nunca sabe. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Jimmy, empiezas con tu pregunta. Cualquier pregunta, y si ella no quiere contestar, eh, la penitencia es un shot. Un buen shot, ni siquiera es un poquito. Es un, un, un buen shot. Un okay. buen shot, un buen caballito, como se dice. No, pobrecito, aquí tomando agüita de manzanilla le quieren dar un shot. <risa> aquí tomando un café. Un café y ahora quieren llenarle de trago a uno. ¿Cómo son? Ahora, ahora, se, viene, ahora se viene la pregunta. Uh -huh. Lulu. Ahí estaba la pregunta. <risa> yo ya estoy Lulu, asustada. Lulu le está haciendo así. Ya, ya, ya se está tomando el shot. Okay. Mi pregunta para ti es, ¿dónde te ves de aquí a unos cinco años? ¿Dónde quisieras ver a Lulu en unos cinco años? En un escenario, cantando para muchas personas, con más canciones, eh, también en la parte del amor, <risa> del amor un poquito más realizada, porque sí, o sea, en el, en el, no me arrepiento, más sin embargo sé que en el amor me he equivocado mucho, y bueno, no, no, no me he equivocado, yo creo que es una experiencia que he ganado, y, okay. y esperemos que en esa parte también. O sea, decir, ahí está mi maridito de oro, el de los huevos de... Y salud, <risa> salud. Y salud, salud. salud. Okay. Pero aquí está el chat. No, no pero no, sí, no, contesté, no, no. contesté ah, yo. Se me olvidó las la reglas del juego. Ya quiere que tome salito. ¿eh? Bueno, Adrianita, tu pregunta. Um, ¿Cuáles son tus lugares favoritos que te gustaría visitar? Dos lugares favoritos que me gustaría visitar. Cualquiera. Si tuviese la oportunidad de viajar, uno, volver otra vez a, a, mi, a mi tierra. Sí, eh, eh, otra vez volver a, a mi Ecuador bello, conocer muchos lugares de mi bello Ecuador. Y otro de los lugares que me encantaría visitar, porque soy amante de los dramas, algún lugar o cualquier lugar de, la, de, de Asia. Okay. Sí. Um, ¿Cuáles son tus hobbies, aparte de cantar? Aparte. Ah. Siempre me he considerado, y no por lamparear, como digo, yo siempre me considero, y mi mamá me dice, señorita, de, de, de siete oficios, catorce necesidades, porque hay que aprender de hacer todo, o sea, de que sé hacer todo, todo no, pero de todo un poquito, de todo un poquito, me gusta, como ya dijimos, de la música, la locución, eh, me gustan mucho los niños, también trabajo con niños, me gusta también, este... Eh, los deportes también un poquito aunque ahorita ya viniendo acá como que me echo vaguito de los deportes me gusta ir al gimnasio aunque ahorita ya no voy a ir. <risa> hay muchas cosas que he dejado de hacer pero sí de todo un poquito 
Bueno, y ahora para... Hay un problema técnico. Este... En vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo. Este, eh, a ver, mi pregunta. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Uy, uy, uy. Si sí. quieres, puedes tomar. No, yo creo que me gustaría... Y el está listo. Me gustaría tener el poder de la invisibilidad. ¿Y por qué? Aunque pensándolo bien, si me, me remontaría... El cielo resplandece, no mentira. Hacer como Goku, poder teletransportarme. No, lo que pasa es que sería invisible porque así podría. Me desaparezco por ahí, por ahí, si quiero sapear alguna conversación. Estaquear al tóxico. O me quiero por ahí de vacaciones, solamente. You know, me, me desaparezco y, y después ya, pum, ya aparezco en otro lado y así. Ser invisible sería súper. Bueno, eh, señores, esto fue. Todo por este episodio. Me han hecho tres preguntas nada más, pero... Sí, te hicimos tres preguntas. Oh, so, ¿Eran tres nada más? Sí, bueno, Yo pensé ya... que eran tres de ¿Qué cada te... uno. Quítenle el alcohol. <risa> no, si es agüita de manzanilla. <risa> <risa> Yo pensé que me iban a hacer más. Ya estaba así como que, Dios mío. No, ya, ya. ya porque, <risa> por, por, porque luego, no, luego no, no te queremos emborrachar. Ay, Jimmy, no. Jimmy, yo sé que te quiere emborrachar. Ahí está listo con la Ay, tequila. no, no, mejor no. no. <risa> bueno, señores, esto fue todo por este episodio. Te quiero dar gracias otra vez, Lulu. Es, siempre estás bienvenida. Estoy seguro que vamos a hacer más eh, episodios de podcast. Y también, Jimmy, te quiero agradecer porque la trajiste a ella. Y, y bueno, este, gracias siempre por uh, estar en el podcast. Adrianita, tú siempre estás ahí apoyándonos en el podcast, la directora. Y um, eh, ¿Quieren decir algo antes de, antes de irnos? Sí, yo también agradecerles obviamente a mis dos preciosas que me acompañan esta noche Así que han estado es. conmigo, a mi hermosa Madeline y también a mi Denis, son mis sobrinitas preciosas. Encargadas de las cámaras. La encargadas de, de las cámaras también. Así que muchas gracias a ellas por acompañarme, que han estado todo el día conmigo. Así que las quiero mucho a esas dos preciosas. No, nada, gracias chicos por la invitación otra vez. Cada vez que necesiten, aquí estaré. Uh, otra vez, uh, bienvenida y muchas gracias por venir, Lulu. Y cuando tu material esté listo, por favor, compártelo yeah, para que ellos gracias. lo puedan compartir también. Y a ustedes, ¿algo más? Yo quiero agradecer a todas las personas que han estado apoyando este proyecto del Vuelo 360 y a los que compartan este episodio. De verdad, muchas gracias. Y stay tuned, se vienen más episodios uh. este verano. Y ya, gracias por todo. Peace.